0: Ja, hoppla, werden sich einige denken. Kein Jingle heute? Doch, keine Sorge. Der Podcast mit Jingle kommt gleich. Äh, nur haben wir im Podcast unter anderem drüber gesprochen, dass DHL momentan keine Pakete zu mir zustellen will, ja, weil es mich angeblich gar nicht mehr gibt. Nachdem sich das Problem aber gerade heute, also vor Ausstrahlung des Podcasts, äh, erledigt hat und ich danke, danke, liebe DRL wieder Pakete empfangen kann, äh, wollte ich nur vorher schon mal darauf hinweisen, dass das ja dank DHL wieder gut funktioniert und ihr ganz normal wieder die Pakete und Retouren zu mir schicken könnt. Und jetzt geht's aber los mit dem eigentlichen Podcast. Der Dragonbox Talk Tipps, News, Hintergrundinfos und mehr zu Retro- und technischen Gadgets. Mit Sven und Michael.
1: Und zwar jetzt. Ja, ich sehe, das Recording leuchtet auf. Richtig, genau. Und somit befinden wir uns in der siebten Episode vom dragonbox Podcast? Ja, diesmal wieder mit ein bisschen
0: Verspätung, weil irgendwie kam dann so eine komische Krankheit daher, die alles ein bisschen durcheinander durcheinandergewürfelt hat.
1: Echt? Was? Das habe ich, hab ich gar nicht vor mitgekriegt. Das, ja. ja.
0: Ich weiß nicht, irgendjemand hat gesagt, das ist so eine leichte Frühjahrskrippe, aber ich glaube also, dem irgendwie noch nicht so ganz. Also ja. Solltet ihr übrigens auch nicht, wenn ihr so komische Sachen im Internet
1: hört. <lacht> ja, es ist, äh, äh, ja, für mich hat es ja eigentlich nicht viel geändert. Ich arbeite hier von zu Hause aus, also von daher bin ich die ganze Zeit... Ja
0: naja, gut, an. aber die ganzen Veranstaltungen, auf denen du ja
1: normalerweise auch ja. unterwegs wärst, organisiert die sind ja weg. Genau. Oh, wie zum Beispiel die Comic-Cons oder ich wäre dieses Jahr das erste Mal auf die E3 geflogen. Ja. <lacht> ja, scheiße. Warte mal, wer dieses Jahr nicht auf
0: die E3 fliegt. Oh, sehr ja. viele, schätze ich mal. Ja, inklusive
1: der, der zum ersten Mal und sich tierisch drauf gefreut hat.
0: Ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Ja, bei mir hat sich ja tatsächlich nicht so viel geändert. Ähm, klar, ich meine, als online shop ist mein Job immer noch offen. Ich habe ja kein Ladengeschäft. Das heißt, ich fahre jeden Tag weiter in die Arbeit rein. Gut, meine Frau macht jetzt Home. Office, aber das ist dann auch noch ganz normal am Arbeiten. Naja gut, es hat sich ein bisschen was geändert, weil ich muss halt jetzt auch jeden Tag gucken, wo geht der Versand und so weiter. Also ich kann jetzt mit ja. der normalen Post zum Beispiel nicht mehr nach Japan oder Amerika verschicken. Richtig. Äh, was heißt, das muss ich dann immer aktuell reingucken und dynamisch ausbessern, welcher Versanddienstleister jetzt im Shop gerade noch funktioniert. Der
1: TGL ja, hat doch jetzt irgendwie für, für USA, haben die so einen Aufschlag genommen. 16 Euro zahlst du doch, ne, wenn du jetzt USA verschicken Ja willst. gut,
0: ich habe noch okay. nie mit der okay. in die USA verschickt, weil A lange, B teuer, B, unzu C unzuverlässig. Ja. <lacht> ja, außer man nimmt halt DHL Express, aber das ist genauso teuer wie UPS, weil wissen vielleicht viele nicht, aber DHL Express ist ja nicht DHL. Und DHL, wenn du ein Paket mit DHL verschickst, das läuft tatsächlich über den stinknormalen Postweg. Und äh, deswegen ist es da auch ein bisschen unzuverlässig und da habe ich eh schon immer nur FedEx oder so genommen. Die liefern auch noch brav aus, also da habe ich keine Schwierigkeiten. Ja, ja nur mit DHL gerade bei mir, weil DHL irgendwie vor eineinhalb Wochen gemeint hat, mich gibt es nicht mehr und sämtliche Pakete, die an mich gehen, gehen wieder zurück. Was toll ist, weil ich Geschäftskunde bin und das mein Retourenportal ist und alle Kundenretouren gehen jetzt wieder zum Kunden zurück, das ist ja… Das ja. Ist geil. Ja, und eigentlich sogar passend zum Thema, weil da ist zum Beispiel auch ein Game Gear und ein Amiga zu mir unterwegs, die ich nämlich restaurieren soll quasi, also äh, für die Zukunft vorbereiten und darum geht's ja dann sogar heute eigentlich auch. Aber ob die bei mir dann irgendwann mal ankommen, also ich hoffe mal auf DRL, aber ich versuche schon irgendwie seit eineinhalb Wochen ihn weiß zu machen, dass ich doch noch existiere und noch nicht gestorben bin oder so. <lacht> aber im Moment sagen sie halt einfach nur, ja, Empfänger unbekannt. Natürlich, Super. Natürlich, ja. ja. <lacht> Ja, also das, das kriege ich dann schon vom Chaos ein bisschen mit und tatsächlich auch von den Bestellungen, weil ähm, die, die teuren Bestellungen, die sind ein bisschen zurückgegangen, also ein bisschen ist gut, ich verkaufe eigentlich so gut wie keine teureren Produkte mehr, sondern im Moment geht es ganz viel auf diese kleinen, auf neue Spiele, okay. auf Controller und sowas, weil einfach die Leute sagen, ja, ich habe jetzt Zeit zum Zocken, da hole ich mir Spiele, da hole ich mir Controller und weil natürlich jetzt auch viele nicht wissen, wie geht es denn jetzt eigentlich auch gerade weiter geldmäßig, ja, ja weil noch wisst man nicht, wie lange hält das Ganze an und das merke ich natürlich im Shop auch deutlich. Also ja. das muss man schon sagen. Aber dafür habe ich sogar was in in Shop neu äh, integriert, ich, ich, nämlich die Funktion Zahl, was du möchtest. Und da habe ich einige Produkte drin, sehr, sehr viele Spiele zum Beispiel mit drin, aber die Produkte wechseln auch immer wieder ein bisschen. Da ist ein Minimalpreis festgelegt. Der Minimalpreis ist quasi das, was ich an Unkosten habe, also dass ich eben nicht pleite gehe, wenn die Leute dann auf einmal meinen Job mehr kaufen. Ja. Und ab dem Preis kann man quasi diese Produkte dann kaufen und sagen, ja, ich würde dafür aber lieber 10 Euro zahlen oder ich würde gerne 15 Euro zahlen, quasi was es einem wert ist. Ja. Das hat halt auch so ein bisschen den, den Gedanken, ich meine... Ich merke es als Shop ja auch. Ich meine, mein, meine Einnahmen gehen gerade zurück. Es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich sage, ich äh, muss jetzt dicht machen oder ähnliches. Ich hoffe auch, dass es nicht so schlimm wird. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn die Leute sagen, ja, ich habe gerade wenig Geld und ähm, will aber trotzdem was spielen ja. und die Leute haben dann eben die Möglichkeit, möglichst günstig da ein Schnäppchen zu kommen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich dann andere Leute, die sagen, ja, ich habe gut Kohle, ich habe gut vorgesorgt, ich kann gerne ein bisschen davon was abgeben, äh, dass auch der Shop und alle anderen davon überleben können. Äh, die können einfach sagen, ich zahle dafür mehr, weil ich finde das toll, was du machst und äh, ich kaufe das Produkt und unterstütze dich da ein bisschen mehr. Also so schaue ich eben, es ist halt immer so ein bisschen geben und nehmen. Ich möchte den Leuten, die weniger Geld haben, eben die Möglichkeit bieten, die Spiele zu kriegen und hoffe halt auch, dass, ich, dass Leute, die sagen, ich finde das toll, ich habe mehr Geld gerade zur Verfügung, ich zahle ein bisschen mehr, ähm, dass ich damit natürlich auch dann äh, den shop weiter am Le leben halten kann aber
1: ja du hast ja auch gemischte produkte also neben den den cinemaware sachen rocket ranger wings äh, du hast ein paar Original verpackte C64-Spiele da drin. <lacht> ja. Das muss man sich aber auf die Zunge gehen lassen. Original verpackte. Ja, auf Tape. <lacht> ja, Egal, ja, aber original verpackt. Also in der Ja, ja, Box. eingeschweißt. Richtig eingeschweißt Pit noch. Pit Crazy Cars. Äh, ja, ja, ja da sind ne, ein paar schöne aber, Sachen dabei. Aber auch äh, Hardware. Also äh, von Retrobit, äh, Mega drive äh, controller Genau. Ähm, NES-Power-Stick. Ähm, ja. Oder vielleicht so ein ich Smartphone. <lacht>
0: Ja, genau. Da will ich auch mal gucken, dass ich da halt einfach die Produkte ein bisschen durchwechsel, dass es immer ja. mal wieder so einen Anreiz gibt zum Kommen. Ja, und dann schauen wir mal. Also mit den Spielen ist es extrem gut angekommen. Also Crazy Cars und Pit Fighter hat sich extrem gut verkauft. Ähm, auch wenn das Spiel ja an sich nicht, äh, also ich glaube Pit Fighter ist am C64 ist ein richtig ist ein krottiges ein Spiel. Bei Crazy Cars aber sogar ein Poster mit drinnen. Also das, das sind schon ganz nette Goodies mit dabei.
1: Ja, also
0: einfach mal reingucken und äh, dann einfach mal schauen, ob für euch auch mal was dabei ist. Und wenn nicht, dann kommt vielleicht später noch mal was dazu. Also das als neue Aktion. Ja, ansonsten läuft der Shop noch wie gehabt. Also wir verschicken, wie gesagt, noch täglich. Ähm, gut, Versanddienstleister sind momentan ein bisschen länger oder kürzer. Bei DRL habe ich mitgekriegt, also außer, dass sie nicht mehr zu mir liefern, ist mir noch aufgefallen, weil sich da einige Kunden zurückgemeldet haben, dass da wohl das Tracking nicht so ganz hinhaut. Ich habe so festgestellt, also der Versand bei DRL hat sich um drei bis vier Tage verlängert. Und Tracking funktioniert so gut wie gar nicht. Also da kommen die Pakete an, da sagt das Tracking ja irgendwo ist es und dann liegt es aber schon beim Kundenheim. Also nicht aufs Tracking verlassen, aber
1: soweit funktioniert sonst alles ganz normal. Ich also meine, hier, hier ist es wirklich noch normal. Ich hatte jetzt mit, äh, mit einem anderen äh, Partner ähm, äh, gesprochen, die zum Beispiel, der hat gesagt, die ähm, hätten jetzt Sachen nach Spanien verschicken müssen. Mhm. Äh, und da hat der Empfänger der Dreck gesagt, bitte schick das nicht schickt es erst, wenn die Situation bei uns entspannter ist. Mhm. Weil, also, sagte er, es würde wahrscheinlich ankommen, aber äh, da ist es gerade, sagte er, total verpönt und auch nicht gerne gesehen, dass du dir, in Anführungsstrichen, jetzt so nicht lebenswichtigen Kram schicken kannst, weil die das so sehen, dass die das Leben der äh, Leute da aufs Spiel setzen. Buch. Ja, da wollte <lacht> mich gerade jemand anrufen.
0: <lacht>
1: ich habe vergessen, mein Handy stumm zu schalten, aber geht jetzt
0: gerade nicht. Punkt.
1: Ja, und, und wie gesagt, die sehen das halt so, dass sie sagen, hey, es gibt bitte nur wichtigen Kram, mhm. weil diese äh, Lieferanten äh, riskieren ihr Leben gerade. So sehen die das momentan teilweise in Spanien, wo es ja auch sehr krass ist, ne? Ähm das ist klar, ja. Da ist es ja schlimm und Italien ist es schlimm. Ja. Ich gehe
0: mal davon aus, nachdem bei uns ganz gut äh, das Ganze in den Griff bekommen wurde jetzt momentan und weil unser Gesundheitssystem ganz gut geht, dass es bei uns nicht ganz so wild wird. Aber natürlich... Das denke ich auch, aber es wird trotzdem noch, also... Ja, vor allen Dingen wirtschaftlich wird sich da noch einiges tun. Und ja. ich kann auch verstehen, ich meine, DHL ist halt der Standard-Lieferservice und hier wird jetzt natürlich viel, viel, viel mehr verschickt, geliefert als sonst, weil die Leute nicht mehr in die Geschäfte gehen können. Also das darf man ja nicht vergessen und ja. äh, dementsprechend, ich mache da auch DRL keinen Vorwurf, wenn jetzt das Tracking oder sowas nicht funktioniert oder wenn es ein bisschen länger dauert, das ja. ist ganz normal, ähm, da muss man mit rechnen, so. ja. ist halt nur blöd, wenn ich dann wirklich, ich meine, die machen sich ja auch mehr Arbeit, wenn sie bei mir nicht ausliefern, die Pakete drei, viermal geschickt werden und ich ihnen ja schon mitgeteilt habe, passt doch mal da auf, weil die machen sich ja damit da tatsächlich nur mehr Arbeit, also das ist natürlich ein bisschen ja. ärgerlich, das hoffe ich, dass sie es bald im Griff kriegen, aber alles andere, ich kann es vollkommen verstehen, wenn ein Lieferservice mal einen Tag länger braucht, also ja.
1: Klar, logisch. Ja. Ja, also das ist schon krass. Ja, äh, apropos verschicken, haben wir den Gewinner?
0: Äh, ja, wir haben aber diesmal tatsächlich nur einen Gewinner. Die anderen waren wahrscheinlich so durch Corona abgelenkt, dass sie gar nicht mitgemacht haben. Und zwar den Patrick, der Hermes für die Dreamcast gerne haben würde. Kann er oh. haben, kriegt er. Patrick, ja, Glückwunsch Hermes für die Dreamcast. Genau, wird die nächsten Tage zugeschickt, falls er das hören würde. Wir werden natürlich heute auch wieder äh, die Spiele zu gewinnen haben und ähm, werde ich äh, werden mir dann natürlich am Schluss wieder alles erklären, wie es funktioniert und welche Spiele da wieder erhältlich sind.
1: Richtig, genau. Ja, und in unserer heutigen Folge geht es um Instandhaltung von Retro-Hardware, Modulen, sonstige. Genau. Also Einheiten. nicht nur Instandhaltung, sondern sogar auch Upgrade. Oder auch Upgrade. Und das Gute ist, das ist ein Thema, da kannst du jetzt gleich sehr, sehr viel erzählen, weil da habe ich kaum Ahnung von, weil ich das... <lacht> selten, selten, selten... Ja. Ne? Naja, hast du alte Computer
0: und Konsolen daheim? Ja. Gehen die noch alle? So, als ich sie zuletzt benutzt habe, ja. Sei froh. <lacht> Weil ähm, was halt ganz typisch ist, es, äh, das wird wahrscheinlich auch jeder hier schon mal gehört haben, das sind halt die bösen, bösen Kondensatoren.
1: Richtig, genau, ja.
0: Kondensatoren ist ja Elektrolyt normalerweise drin, das irgendwann mal ausläuft. Also du hast zwei Möglichkeiten. Entweder die trocknen einfach nur aus. Das ist die harmlose Variante, weil wenn die einfach austrocknen, dann gehen die halt einfach nicht mehr und dann wird halt irgendwann Computer, Konsole anfangen zu spinnen oder gar nicht mehr funktionieren. Aber das kriegt man dann wieder zum Laufen, indem man die Kondensatoren austauscht. Ja, ja. Schlimmer wird es bei einigen, äh, wenn sie auslaufen, weil die können nämlich dann tatsächlich die Platine beschädigen und da muss man dann tatsächlich Leitungen eventuell nachziehen. Was äh, krass sein kann, ja. Ja, müssen nicht immer unbedingt Kondensatoren sein, weil bei Milga 4000, sehr beliebt, die Uhrenbatterie. Also hm. da habe ich auch einen daheim, da hatte ich tatsächlich vergessen über Jahre, dass ich die noch drin hatte. Ja, da ist jetzt der Schaltkreis schön ruiniert, den durfte ich auf eine extra Platine auslagern und quasi nachbauen. <lacht> <lacht> ja, ja, und dann die Kontakte wieder dran löten. Also gut, ist jetzt nicht so schlimm, wenn man sagt, man braucht keine Echtzeituhr. Ähm, weil ich, ich habe in meinem Amiga 4000, ich habe ihn so schön aufgerüstet, ähm, dass ich da halt zum Beispiel auch eine Netzwerkkarte drin habe und da holt sich dann mhm. eh das, die, die Zeit aus dem Internet. Aber wenn man normal Amiga hat und man möchte die Uhr nicht jedes Mal beim Booten neu stellen, ja, dann sollte man das schon wieder austauschen. Ja. Aber das ist was ganz, ganz, ganz Typisches bei Kondensatoren. Ähm, je nachdem, welche das sind, haben die ungefähr eine Lebenszeit von, ja, sagen wir mal 10 bis 20 Jahren maximal. Hm. Und jetzt kann man sich natürlich schon vorstellen, oh, die Dinger sind ja teilweise schon 30 Jahre alte Konsolen. Und dann sollte man tatsächlich mal überlegen... Wenn man die noch länger äh, äh, benutzen will, dann sollte man da vielleicht mal über einen Austausch nachdenken. Egal, ob man das jetzt selber macht oder irgendwo machen lässt. Wir bieten es ja für einige Systeme an, also zum Beispiel für die Amigas, fürs CD32, Game Gear, Lynx und so weiter. Da bieten wir das an, dass wir es gleich machen. Ich mache es aber nicht für alle Konsolen, weil da würde mir einfach die Zeit fehlen. Also es haben schon viele auch wegen anderen Konsolen nachgefragt. Ah ja, für Zwecktricks bieten wir es tatsächlich auch an. Okay. Da sind ein paar dicke Kondensatoren drin und die sind auch nicht ganz so einfach zu tauschen, weil man da auch bei der Röhre aufpassen muss. Ne? Da ja. ist ja auch noch ein bisschen Hochspannung drauf. Kann schön Blitz machen, <lacht> wenn man nicht aufpasst, zieht ganz schön in die Arme rein. Und äh, ja, also da, da bieten wir den Umtausch auch an für die Leute, die es nicht trauen. Ansonsten haben wir aber auch schon vorgefertigte kondensatoren für so die wichtigsten Konsolen und Computer, sage ich mal. Also es gibt welche, muss ich sagen, habe ich tatsächlich... Noch nicht erlebt, dass die äh, irgendwie ein Problem hatten. Also beim NES, beim richtig alten NES hatte ich nur einmal den, das Problem, ähm, dass ich da von einem Kunden eine Konsole hatte, die hat gemeint, sobald sie das Everdrive drin hat, äh, ist die Konsole schwarz-weiß. Und ich dachte, hä? Zunächst mal, und dann habe ich gedacht, äh, ja gut, das Everdrive braucht ein bisschen mehr Strom. Wenn ein Kondensator gerade so am Sterben ist, aber noch so halb funktioniert, mhm. dann kann es natürlich sein, dass der einfach nicht mehr Saft liefert und dass dann das Ding schwarz-weiß wird. Und das war es tatsächlich. Habe ich die Kondensatoren getauscht und dann ging es wieder. Habe ich allerdings sehr, sehr selten gesehen. Auch beim Mega Drive muss ich sagen, Kondensatoren habe ich noch nicht so viel sterben sehen. Beim SS hält sich auch in Grenzen. Aber ganz, ganz typisch ist der Game Gear. Also beim Game Gear, wenn du heute einen ohne Getauschte Kondensatoren kaufst, kannst du davon ausgehen, das Ding geht erstmal nicht.
1: Ja, das ist... Das da habe ich
0: mir aber auch... Da habe ich mir aber auch am Flohmarkt schon viele so für 10, 15 Euro geholt, Game Gear defekt, ne? nimmst du mit, tausch die Kondensatoren, zack, geht wieder. <lacht> also beim Game Gear ist es ganz, ganz typisch und ähm, ja, beim Lynx sind es weniger die Kondensatoren, aber da ist eine so eine Zehnerdiode drin, das ist so ein, ja, die haben ein bisschen ungeschickten äh, Kreis zur Spannungsregelung gemacht. Ähm, wenn diese Diode ausfällt, dann geht die Spannung äh, ungehindert quasi in den Prozessor rein und du schmorst dir damit 9 Volt den Prozessor kaputt. Okay. Dafür habe ich auch einen Umbau mit dabei, den sollte man heutzutage auch durchführen, das ist dann einfach ein vernünftiger Spannungsregler und dann kann das nicht passieren, weil, also normalerweise, das kenne ich jetzt auch nur vom Lynx, ne? Bei allen anderen, auch beim Game Gear, wenn du sagst, der Spannungsregler fällt aus, ja, dann kommt halt kein Strom mehr raus. Ja. Beim Lynx nicht. Beim Lynx, wenn der Spannungsregler ausfällt, dann wird alles reingeballert, was da reinkommt. Ja, so kann man natürlich seinen auch äh, umbringen. Hm. Und also das, das ist so ein ganz typischer Punkt eben mit diesen Kondensatoren.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, ich habe das also beim 4000 habe ich das auch mal gesehen. Ähm, generell bei Amigas ist das ja, das ist immer das das was jeder sagt, wenn du irgendwie dir ein gebrauchtes Gerät holst, aufschrauben, guck dir die Kondensatoren an, bevor du das Ding einschaltest. Ja, das Problem oder ist, nimm die, oder nimm die Batterie raus, bevor du sie einschaltest.
0: Ja, das Problem ist aber noch nicht einmal, man es den Kondensatoren ja nicht unbedingt an. Wenn die austrocknen, also klar, wenn die natürlich schon ausgelaufen sind und du hast dann eine schöne Suppe auf der Platine, dann weißt dann du, okay, es ist zu spät, die müssen weg.
1: <lacht> yes.
0: Definitiv, aber hatte ich auch schon. durch. Hatte, ich hatte Platinen, die waren richtig schön nass von dem Zeug. Also die darf ich dann auch, Kondensatoren runter mit Alkohol reinigen und alles mögliche und dann schauen, ob alle Leitungen noch in Ordnung sind und dann wieder neu drauflöten. Ähm, aber es gibt ja auch Kondensatoren, die trocknen es halt einfach nur so heimlich still und leise aus. Mhm. Das heißt, du siehst es denen nicht an, die blähen sich auch nicht auf, nicht unbedingt, sondern die gehen halt einfach nicht mehr richtig. Mir ist es zum Beispiel bei meinem 4000 40er aufgefallen, ich habe den einfach mal wieder in Verwendung gehabt. Also ich habe den mal so manchmal zum ne, Kommt läuft der dd Tracker und spielt mir so ein bisschen nebenbei Musik ab, während ich arbeite. Und das Ding ist halt irgendwann total instabil geworden. Ne? So alle Viertelstunde ist er mal abgestürzt, dann lief er vielleicht mal 10 Minuten, dann lief er mal 30 Minuten, aber er ist immer irgendwann mittendrin abgestürzt. Okay. Und das könnte zum Beispiel auch so ein Anzeichen sein, dass es Kondensatoren sind. Ich habe die dann alle getauscht. Ja, und seitdem läuft er wieder wie eine Eins. Also auch das können schon Anzeichen sein. Kondensator ist halt das Problem, die sterben langsam und nicht alle Kondensatoren sind wichtig. Also ich habe auch schon von Leuten gehört, die haben gesagt, ja, sie haben den Kondensator, der ist einfach rausgefallen. Das Ding geht trotzdem noch. Lass mal einfach mal weiterlaufen. Ja. Ja, kann natürlich sein, aber wenn die nur zur Entstörung verwendet werden, aber wenn sie halt die Entstörung nicht mehr funktioniert, dann kann es natürlich sein, dass entweder Radio oder sonst was gestört wird in der Umgebung oder dass sich das Ding tatsächlich bei einigen Sachen selber stört äh, und dann halt Abstürze verursacht. Also auch das sind so ganz typische Anzeichen, Abstürze oder halt gar nicht mehr gehen oder man beim Game sieht man es auch ganz gut vorher, wenn irgendwie das Bild äh, nicht mehr gescheit ist, es ist zu dunkel oder es flackert oder es ist zu hell oder der Sound klingt ganz kratzig und ja dann sind es auch alles immer Kondensatoren.
1: Ja, aber gut, beim Game Gear war das Bild ja eh nie wirklich gut. <lacht> <lacht> ja, und jetzt stell dir das Bild noch schlechter vor. <lacht> noch schlechter ist ja noch übler, ne? Äh, genau. Und, und das ist ja zum Beispiel auch gerade beim BMG so ein Ding, äh, wenn du das in Anführungsstrichen upgradest, mhm. das Display, was es ja auch besser machen kann, ne?
0: Das ist richtig. Also ähm, der Game Gear war damals technisch eigentlich schon geil. Also ich muss sagen, die Spiele, die du damals drauf hattest, da sind ein paar richtig sehr, sehr gute Klassiker dabei. Game Gear Shinobi, die Sonic-Teile und sowas. Da hätte ja den Game Boy natürlich locker in die Tasche stecken können.
1: Technisch ja, aber es hat natürlich ja, interessiert.
0: Das Problem ist natürlich, du hast A mit diesem Display nichts gesehen, weil das ist einfach nur eins, eine Röhre hinten dran und leuchtet auf das LCD und äh, du erkennst halt kaum was drauf. Ja, da hat natürlich halt. der Game Boy den richtigen Vorteil. Besonders wenn du einmal mit dem Game Gear in die Sonne rausgehst, du siehst halt gar nichts okay. mehr. Ja. Und der, deswegen hat auch der Game Boy gewonnen, weil er halt schlichte Grafik hatte, aber du konntest mitspielen. Ja, und das zweite Problem war halt, dass der Game Gear einen Satz Akkus, also so
1: sechs Batterien ja. innerhalb von einer halben Stunde leer gezuzelt hat. Ja, das ist ja, also äh, der Game Gear kam ja zu einer Zeit raus, als der Game Boy ja schon sehr etabliert war.
0: Mmh, na, ich glaube, ja, also, er kam halb ja, dreiviertel vier Jahr
1: später raus. Also, ja, so viel er, war's aber war es nicht. Er war ja trotzdem, er war für... für äh, der hat, glaube ich, das zweieinhalbfache vom Gameboy gekostet.
0: Der war sauteuer damals, ja. richtig. Und ja, gut, er ist natürlich größer und klobiger, das heißt nicht so leicht zum ja. Mitnehmen. Ja. Ähm, dann war es Display, auch wenn es bunt war, war es halt schlecht, schlechter erkennbar. Ja. Und die Akkus haben nur 30 Minuten gehabt. Beim Gameboy konntest du mit vier Batterien zwölf Stunden spielen. Mhm. Das mhm. ist natürlich, ja, das macht einen gewaltigen Unterschied. Und aus dem Grund hat er sich halt damals nicht durchgesetzt. Aber von den Spielen und von der Technik ja, ich meine, im Prinzip war es ein verbessertes Master-System zum Mitnehmen. Ja, ja, genau. Und da gibt es richtig geile Spiele drauf. Du kannst vor allen Dingen auch die Master-System-Spiele spielen mit dem Master-Gear-Converter oder richtig. eben auch mit dem Everdrive. Und da hat eben Will, das ist Marco Willig, der ist auch immer auf der Gamescom schön mit vertreten und ja, äh, zeigt seine Produkte. Ja, der hat
1: in unserer Box drin gehabt. Der war ja äh, im Podcast vom jo, äh, von Star and Select. Ah, einer. cool. Ja, ja, der, von, der der baut ja da die richtig coolen Mod-Kits
0: genau. und der hat ja inzwischen für Game Gear, für Lynx 1, für Lynx 2, für den Game Boy Color und jetzt demnächst kommt wohl noch für den Nomad einer raus. Das ist natürlich geil, weil ich habe einen Nomad daheim und dann hat man das Mega Drive unterwegs. <lacht> und äh, das ist quasi ein modernes, hintergrundbeleuchtetes Display, so wie man es von heute kennt. Und das wird einfach in den Game Gear bzw. in den Lynx, Lynx 1, Lynx 2 eingebaut. Und damit werden die Dinger richtig modernisiert. Das heißt, ja. es bleibt immer noch das originale alte Gerät, aber man hat halt jetzt ein modernes Display. Damit Schaut gibt's natürlich alles
1: zehnmal TV geiler Adapter. aus. Da gab es ja auch noch den TV-Adapter und so. Ein bisschen, also ein, ein, ein Device, was heute absolut nutzlos ist, weil es kein analoges TV-Signal mehr in dem Sinne gibt. Das gibt's.
0: ist richtig. Es ist tatsächlich sogar noch, noch nutzloser mit dem Mod-Kit, weil da funktioniert es nämlich gar nicht mehr, selbst wenn wir noch also. TV-Signal hätten. <lacht> okay. Ja, das liegt daran, weil dieser, dieser TV-Aufsatz, der ging eigentlich überhaupt nicht durch den Game Gear, sondern die haben das Ding so gebaut, dass das direkt eins zu eins in das Display reinging. Und das funktioniert eben mit dem Mod-Kit mhm. nicht mehr. Das Mod-Kit ist direkt am Game Gear angeschlossen und nimmt halt keine externen Signale mehr her. Das heißt, der TV-Tuner, den es gab, der geht nicht mehr. Wobei das Einzige, was man damit machen könnte, wäre ein externes Signal reinschicken und das Ding als 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 Videomonitor zu verwenden. Aber sorry, dafür kriegt man heute für 50 Euro auch bessere Teile. <lacht> also der TV-Tuner ist tatsächlich sehr nutzlos und deswegen ist es auch nicht schlimm, dass der mit diesem Mod-Kit nicht mehr funktioniert. Aber zum Beispiel der Master Gear-Konverter und sowas funktioniert und das Geile ist, das Display hat eigentlich eine Auflösung von 640 x 480, also VGA. Und äh, wenn du jetzt auf dem originalen Game Gear Master-System-Spiele gespielt hast, dann waren die, ja, die Texte teilweise nicht richtig lesbar. Nicht nur, weil das Display so schlecht ist, äh, sondern weil das Display auch nur eine Auflösung von 23 mal, äh, also eine niedrigere Auflösung als das Master-System hatte. Ja. Und damit eben die Hälfte der Grafik quasi gefehlt hat. Dadurch, dass das neue Display allerdings die volle Auflösung Auflös ha hat, siehst du auch wirklich die Master-System-Spiele in voller Auflösung. Und das macht natürlich das Spiel auch nochmal deutlich geiler. Okay. Also gerade wenn du jetzt da einen Everdrive drin hast, wo du dann deine Master-System, deine Sega SG-1000 und deine Game Gear-Spiele drauf hast, mit dem McVill-Display und aktuellen Kondensatoren, das ist ein Traum. Also besser geht der Game Gear nicht mehr.
1: Das ist, also ich, ich habe jetzt gerade mal geguckt, hätte äh, ich jetzt auch nicht gedacht, es gab über 300 Spiele für den Game Gear. Ja, es sind halt sehr ja. viele, die es sowohl für den Game Gear als auch fürs Master System, Master -System gibt. Ja, genau,
0: ja. Aber es gibt halt auch einige, die wirklich nur für den Game Gear erschienen sind, wie also eines der besten eben Game Gear Shinobi. Das ist einfach, das habe ich damals schon geliebt und das liebe ich heute noch. Das ist einfach ein geniales Spiel. Da kann man ja. sagen, was man will. Äh, einen anderen Vorteil hat natürlich der McWill mod noch, ähm, nachdem da gar keine Röhre mehr drinnen ist. Also da ist wirklich eine Neonröhre im Game Gear drin, wenn man das, das schon Ding auseinander baut. Ne? Ja, so war das früher. Neonröhre mit dem Spiegel dahinter und der hat einfach Licht gemacht. Beim Lynx ist es ja nicht anders. Ja. Und so eine Neonröhre frisst natürlich gewaltig Strom. Ein normales Backlight-Display frisst nicht mehr so viel Strom. Das heißt, wenn du den Mod reinmachst, ja, dann halt noch einmal auch die Akkus vier, fünf, sechs Stunden zum Spielen. Ja. Also, damit ist das Ding wirklich schön portabel, Gut, bis auf die Größe, das ist klar. Wobei auf der anderen Seite, man ist ja heutzutage so gewohnt, große Geräte mit sich rumzuschleppen, also früher mussten ja, die, die Handys wurden irgendwann immer kleiner und dann immer größer und jetzt haben die Leute Handys, wo ich sagen würde, das hätte ich früher noch als Monitor oder Tablet aufgestellt. ja. ja. Und, äh, ja, aber da ist der Game Gear dann tatsächlich wieder sehr gut nutzbar. Und es gleich halt auch beim Lynx. Also gerade Lynx 1, Lynx 2, ähm, die sind, die sind mit dem Display auch nochmal deutlich besser. Wobei, beim Lynx habe ich so immer noch das Problem, ich selber habe zwar auch einen, äh, ich finde irgendwie nicht so Spiele, die mich so richtig antönen für den Lynx. Also beim Game Gear finde ich viele, beim Lynx irgendwie nicht wirklich viel. <lacht> Ja, es ist also, es gibt ein paar gute, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob sich so der Lynx wirklich rentiert. Ich, ich habe aber mich damals schon gewundert, dass es da nicht ganz so viele gute Spiele gibt. Aber gut, kann natürlich jeder für sich entscheiden. Was demnächst übrigens auch noch zu uns kommt, das ist eine Flashkarte für den Lynx, weil sowas gab es ja bis jetzt noch nicht. Äh, habe ich auch schon als Prototyp da und damit kann man auch wirklich die ganzen Lynx-Spiele richtig schön äh, dann auf dem neuen Display bewundern. Und das ist natürlich... Ja, das ist gigantisch. Wobei, also ich empfehle da auch immer den kompletten Mod, wenn man sagt, Kondensatoren tauschen, den Spannungswandler rein, äh, dann den mod Modkit rein und dann ja. ist das Ding eigentlich für die Zukunft richtig schön gerüstet.
1: Ja. Ja, das ist, das ist jetzt zum Beispiel so ein, so ein nettes Update äh, für, für Handhelds, für, für Game Boy. Äh, Game Boy noch nicht, sehen. aber Game Boy Color. Also gut, für den ja. Game Boy gibt es ja auch
0: diese Inverter-Mods, die einfach Richtig nur Mod. dann äh, Backlight mit dazu machen, also Backlight ja. mit Bild invertieren. Ja. Äh, da biete ich jetzt nichts für an, äh, das machen viele andere Bastler allerdings. Äh, aber für den Game Boy Color, da hat der McWill auch ein Kit gemacht, da ist dann auch ein neues Display drin habe ich auch erst gesagt, hmm, beim Game Boy Color da ein, ein modernes Display rein, das ist irgendwie komisch, weil den kennt man ja eigentlich so als pixelig von den, ja, also so ganz typisch, dass man da diese Rasterung auch so sieht. Aber äh, nachdem ich umgebaut habe, muss ich sagen, es ist erstaunlich, es fällt einem kaum noch auf. Das Ding macht tatsächlich wieder zehnmal mehr Spaß als das Original. Da hat man allerdings den Nachteil, da hält natürlich der Akku nicht mehr so lang, weil der originale Game Boy, der hatte natürlich keine Beleuchtung. Und jetzt kommt eine Beleuchtung dazu. Also es ist nicht so wie beim Game Boy oder beim Lynx, dass die Beleuchtung ausgetauscht wird durch eine Stromsparendere, sondern da ist wirklich, die Beleuchtung kommt äh, dazu und deswegen frisst das Ding ein bisschen mehr Strom. Ja. Dafür hat er aber auch zusätzlich, äh, liegt im Kit auch bei, eine Möglichkeit so, so einen USB- und Lithium-Ionen-Mod zu machen. Also da gibt es dann auch Lithium-Ionen-Akkus dazu, die genau die gleiche Größe haben wie eine AA-Batterie. Also sowas gibt es tatsächlich. Sollte man nur nicht verwechseln, weil die eben auch mehr Strom haben. Und die kann man dann ins ganz normale Batteriefach vom Gameboy reinlegen. Eine reicht, um das Ding zu betreiben, aber man kann natürlich das zweite Fach dann verwenden, um nochmal einen Ersatzakku dabei zu haben. Und da hält dann der Gameboy Color mit dem Mod auch wieder zig Stunden lang. Also da kann man dann wieder richtig gut mitspielen. Und das ist eben auch das, was ich empfehle, äh, aufgeladen wird das Ding dann einfach über USB. Und das ist so eine standard das ist auch zum Beispiel die, die so, so kleine Hochleistungs-LED-Taschenlampen haben. Ah, okay. Mhm. Die haben ja auch diese aa batteriegröße drin, aber das ja. sind Lithium-Ionen-Akkus, weil die normalen Batterien würden niemals die Leistung bringen. Ja, ja. und die werden eben auch verwendet, die gibt es bei mir im Shop auch noch gleich mitzukaufen und äh, damit hat man dann halt auch einen modernen Game Boy Color mit äh, richtig schönem äh, Display, mit dem man auch in der Nacht gut spielen kann und <lacht> eben dann auch nochmal einen Lithium-Ionen-Mod mit drinnen, äh, allerdings mit einem Akku, den man auch jederzeit nachkaufen kann, weil blöd ist, wenn man natürlich irgendwie einen festen Akku hernimmt und den gibt es dann in zehn Jahren nicht mehr, das ist ja, ja nicht der ja. Sinn von Retro, das soll ja länger leben, das Zeug.
1: Richtig, genau, genau. Ja, das ist, das ist ja auch, wenn man, früher, das war natürlich begeistert von, von, oh, Farbdisplay, äh, ne, ähm, also gerade auch Game Gear oder Lynx, und wenn man das natürlich so heute mal wieder in so, einen, so ein klassischen Game hier einschaltet, und was gerade hatten wir auch, was du schon erzählt hast, mit der Röhre da drin, und dann merkt man da so, okay, ne. Man ähm, erschreckt, womit man sich früher zufrieden gegeben hat. Ja, auch mit dem Game Boy, klar, das, du kannst immer noch spielen, aber, auch Gegenlicht oder sonst irgendwas und äh, auch ein Gameboy sieht dann ist dann schon schwierig geworden, weil du halt einfach komplett andere äh, Sehgewohnheiten hast. Äh, ja, naja,
0: es gibt halt einen Vorteil bei diesen ganzen nicht beleuchteten Displays. Das ist, wenn du draußen im Sommer äh, auf der Wiese liegst und direkte Sonneneinstrahlung hast. Da ist natürlich das Bild umso besser äh, mit, der Son mit dem Sonnen, je mehr Sonne du hast, wenn du keine Beleuchtung ja. hast, weil da wird ja das Display, auch Farbdisplays, zum Beispiel der GP32, der erste, hatte ein unbeleuchtetes. Mhm. Wenn du da in der Sonne draußen liegst, du siehst ein gigantisch geiles Bild. Das ist natürlich jetzt umgekehrt. Mit ja. den hintergrundbeleuchteten Displays, äh, da siehst du halt nichts. Also ich würde mir immer noch so eine Technik mal wünschen, wo du sagen kannst, du kannst zwischen beleuchtet und nicht beleuchtet so umschalten, dass du wirklich dann draußen das Sonnenlicht nutzt. Wäre auch für alle Handys cool, ne? weil äh, bei Handys musst du ja auch extrem, ähm, ja, die, die, die haben halt Folien vorne mit drin, die das Sonnenlicht ein bisschen abhalten, damit man draußen noch ein bisschen was erkennt. Aber es wäre natürlich geiler, wenn die ein Display drin hätten, ähm, das dann im Sonnenlicht einfach ohne Beleuchtung funktioniert und eben die Sonne als, als äh, Licht verwendet. Ja. Aber ich habe noch nicht davon gehört, dass irgendjemand mal sowas entwickelt hätte. Ich meine, theoretisch, ja, man müsste halt den Hintergrund ändern. Also bei einem es funktioniert ja folgendermaßen bei dem hintergrundbeleuchteten Display, wie man es heutzutage kennt, dass, dass man es auch im Dunkeln gut sieht. Da ist eine LED-Beleuchtung von hinten und die leuchtet ja von hinten auf die äh, auf diese ganzen LCDs und Richtig, Kristalle ja. und dadurch siehst du das Bild. Bei den früheren war es so, da kam eben die Sonne und hinten war eine Reflektorfolie. Und die Sonne hat eben die Reflektorfolie dann beleuchtet und äh, die hat dann eben diese Lithiumkristalle leuchten lassen. Und deswegen ja. ist es klar, je mehr Licht drauf fällt, desto mehr hast du gesehen. Jetzt ist es klar, entweder hast du da die LED-Beleuchtung oder du hast eben diese Reflektorfolie, aber ich kenne jetzt noch nichts, was irgendwie mal wandelbar wäre, dass du umschalten kannst. Das fände ich aber saugeil, weil äh, wenn ich meinen alten GP32 ohne Beleuchtung ins Sonnenlicht rausnehme, du, da stinkt jeder andere Hand hält gegen ab, weil mit dem siehst du perfekt, mit den anderen siehst du gar nichts mehr. Okay. Das wäre mal eine interessante Technik, aber ob es da technische Probleme gibt oder ob die Leute einfach sagen, nee, wollen man nicht machen, interessiert eh keinen. Ja, das ist jetzt die nächste Frage. Ne? Das kann ich jetzt leider so auch nicht beantworten. Müsste man mal tatsächlich ein bisschen drin forschen, aber ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Aber das haben wir schon vor zehn Jahren gedacht. Und ja, seitdem ist irgendwie noch nichts passiert in dem Bereich. Ja. Ja, also man kann mit dem MacWill kann man die Displays gut aufrüsten. Was die MacWills auch noch dazu bieten, das ist zum Beispiel ein VGA-Ausgang. Also man kann in den Lynx oder in den Game Gear dann noch einen VGA-Ausgang anbauen lassen und dann kann man das Ding eben an den Monitor oder an den Fernseher mit anschließen. Und dann kann man Lynx und Game Gear Spiele direkt auf dem Fernseher spielen. Auf so einen schönen
1: 70-Zoll-LCD. <lacht>
0: ja, wo man die Pixel einzeln zählen kann. Da kannst
1: du, kannst du die Pixel einzeln zählen. Also in etwa, naja,
0: wenn man weit genug weg sitzt, geht das aber gut. Dann
1: ist natürlich, Dann sieht es wieder, wieder gut aus. Ja, vor allen
0: Dingen, die haben auch so eine Scanline-Simulation mit drinnen, diese, diese Mod-Kits. Auch fürs interne Display, weil, das muss ich gestehen, ich schalte mir das tatsächlich immer ein, ähm, weil... Wenn du jetzt so Lynx oder Game Gear spielst und das, du hast so ein perfektes Bild mit, mit harten Pixeln, das schaut ungewohnt aus. Und da kannst du dann aber so eine kleine Scanline-Emulation mit einschalten, äh, der dann einfach diese, diese typischen gestreiften Linien macht und zwar vertikal oder horizontal, je nachdem, ja. wie es im originalen System auch war. Und dann hast du so irgendwie das Gefühl, ey, das fühlt sich an wie das Originalsystem, aber schaut halt zehnmal geiler aus. Also ich liebe diese, diese Simulation und die schaut natürlich dann auch am, am VGA-Monitor ganz gut aus. Also ich schließe die Dinge auch immer noch gern so an einem alten VGA-Röhrenmonitor ähm, an, so einen richtig guten alten IBM. Du, das, das macht das Spiel mit den Dingen richtig Spaß. Du hast ein richtig schönes, geiles Bild bei Lynx und Game Gear. Ja, und das ist ein schönes Upgrade für äh, ja. die Konsole.
1: Okay, krass.
0: Also da gibt es einiges. Dann gibt es natürlich auch noch Sachen, die wir jetzt nicht so direkt im Angebot haben, aber warum nicht auch drüber sprechen, wenn es die gibt. Also gerade beim Game Gear hat man die Möglichkeit, noch einen weiteren Joystick-Port reinzubauen. Ähm, das heißt, man kann dann einen oder zwei Joystick-Ports reinbauen und kann dann wirklich auch Master-System-Spiele zu zweit spielen, weil zum Beispiel die Master-System-Spiele Bubble Bobble oder sowas sind ja zwei Spielerspiele. Game Gear hat natürlich nur eine Kontrolle mit drin, aber wie gesagt, da kann man sich dann auch noch Joystick-Ports mit reinbauen. Also theoretisch ja. könntest du sagen, du machst ja jetzt einen VGA-Ausgang Eingang an den, an den Game, VGA -Ausgang an den Game Gear mit dran, schließt das Ding an den Fernseher an, schließt zwei Master-System-Controller an und kannst eben Master-System-Spiele zu zweit spielen. Ja. Und dann kannst du das Ding abstecken und kannst unterwegs zocken. Das ist halt schon geil. Und äh, ja, wenn das früher alles möglich gewesen wäre, wenn man sich das vorstellt, technisch wäre es ja, also gut, das Display nicht, aber VGA-Port und, und, und Joystick-Ports wären möglich gewesen. Dann hätte man wirklich, vielleicht hätte es dem Game Gear auch noch mal so ein bisschen mehr Schwung gegeben, wenn man gesagt hätte, gut, du kannst das Ding daheim einfach an den Fernseher anschließen ähm, und dann eben mit Joysticks als Master-System nutzen oder sowas. Oder ähnlich ja. wie ein Master-System. ja. Aber das wollen ja irgendwie die ganzen Hersteller nicht. Das hat der ja Nintendo mit dem Nintendo DS auch nie gemacht oder mit dem Game Boy Advance. Und auch, ähm, doch, der Sega Nomad hat funktioniert. Also mit dem Sega Nomad, den kannst du ja wirklich als Mega Drive am Fernseher nutzen. Die hat sogar Joystick-Ports unten dran. Also das ist eigentlich genau so ein Gerät, wo ich sage, geil, so muss das sein. Aber Sony ja auch nie. Also mit der PSP, die konntest du auch nicht auf einfache Art und Weise an Fernseher anschließen.
1: Nee. Nee, das ging nicht.
0: Also jetzt die PSB 2000, 3000 geht. Dafür habe ich tatsächlich Kabel im Shop. Ja. Da kann man die über HDMI anschließen.
1: Ja, aber ansonsten, nee.
0: Äh ich weiß nicht, wollten die irgendwie nicht, weil sie gedacht haben, sie machen ihren großen Konsolen
1: Konkurrenz. Aber ganz ehrlich, glaube ich nicht. Ja, hätte ich hey, auch nicht gedacht. Aber im Endeffekt äh, ist das mit, mit einer der Gründe, warum die sagen, okay, wenn wir, wenn wir portable sind. Obwohl, Nintendo ist ja von davon jetzt auch ab. Ne? Also mit der Switch. Ne? Ja, die, die machen ja genau jetzt beides. Das ist jetzt eigentlich die erste Konsole, die das beides kann. Ja.
0: Und das scheint gut zu funktionieren. Von, das,
1: das scheint sehr gut. Also das 3DS scheint ja von Seiten Nintendo eher, eher abgemeldet zu sein. Also mhm. Ich sehe da schon länger keine großartigen Ankündigungen mehr. Hey, haben, haben die es sogar nicht... Ich glaube, die halt. haben auch offiziell gesagt, dass da nichts mehr kommen wird. Ja, das ist, ich, ich glaube auch nicht, dass sie nochmal einen neuen Handheld großartig ankündigen werden. Also... Nee, die
0: Reihe haben sie jetzt verb verbunden, die Konsolen- und, und äh, Handheld-Reihe.
1: Ich, ich glaube, sie waren selbst auch überrascht über den Erfolg der Switch. Mhm. Ähm, von daher, ja. ja.
0: Genau. Ja, also das ist eben, also so diese Aufrüstung und ja Reparaturen sind eigentlich das Wichtigste. Also zuerst sollte man die Konsolen natürlich reparieren. Damit es nicht kaputt geht. Ja, und so Upgrades wie die Displays sind natürlich geil. Ähm, was es dann auch noch gab, also fürs Mega Drive, ähm, habe ich leider momentan nicht mehr im Angebot, aber ich hoffe, ich kriege das Ding nochmal rein. Das, da habe ich leider nur ein paar bekommen und der Hersteller hat momentan keine neuen hergestellt. Und zwar ist es ein Soundmod für fürs Mega Drive. Das Problem ist, äh, wer schon einmal ein Mega Drive 2 oder 3 in den Händen hatte und das Mega Drive 1 kennt, dem tun die Ohren weh. Also Sega hat im Drive 1 einen wirklich geile äh, audiomischer chips drin, einen geilen Verstärker-Schaltkreis. Mhm. Und im Zweier und Dreier haben die sich eingespart. Das heißt, wenn du bei Sonic Ringe einsammelst, du hast keine klaren Sounds mehr, sondern das, das zischelt und rauscht nebenher und dafür sind andere Töne total dumpf. Also kann man sich eigentlich nicht anhören. Klar, wenn man jetzt nur das Mega Drive 2 kennt oder das Dreier, dann sagt man ja, so, so klingt es doch schon immer. Aber wenn man das originale Mega Drive 1 kennt und dann vergleicht, das klingt grauenvoll. Und da hatte ich dann auch ein paar äh, so so äh, Modifikationen im Angebot. Da überbrückt man quasi den Schaltkreis äh, für den Audioverstärker im Mega Drive. Muss, glaube ich, so sieben oder acht Lötpunkte sind, die man da einlöten muss. Und hat dann auch im Mega Drive 2 einen vernünftigen Sound und im Dreier, Weil das kann sich echt kein Mensch anhören, der mal so ein bisschen... Äh, äh, was für die Ohren übrig hat. Okay. Also auch da gibt es quasi Bugfixes sozusagen für Konsolen, die halt damals versaut wurden. Ähm, ja, und was halt ganz, ganz interessant ist, ähm, das ist natürlich Amigas
1: Upgraden. Also da tut sich ja in der Szene sowas von viel. Ich gerade grad, sagen, das ist ja glaube ich so neben, also ansonsten, also ich, ich habe immer das Gefühl, Sega ist sehr aktiv. Mhm. Ähm, Nintendo, warum auch immer, habe ich immer das Gefühl, weniger. So Sega ist es, so, so ein Ding, da habe ich immer das Gefühl, okay, da wird echt noch viel für gemacht. Ja, gut, an Mods jetzt nicht ganz so viel, weil da
0: gab es jetzt nicht so viel zu machen. Gut, klar, für, für Dreamcast auch noch die Möglichkeit, dass man von SD-Karte Spiele laden kann echt, und ja. sowas. Aber gut, äh, da gab es ja im Prinzip noch keine Konsole. Doch, die Wii, aber für die Wii gibt's das auch. Also sowas wird dann schon gemacht. Bei den früheren Konsolen braucht man ja eigentlich gar nicht so viel zu machen bei Nintendo. Die laufen ja einfach. Ja. Und wenn man seine Everdrives hat, dann kann man ja die Spiele auch von ähm. SD-Karte laden und sowas. Da gibt es nicht viel an Umbaumöglichkeiten. Ja. Gut, natürlich, es gibt noch einen RGB- oder ein HDMI-Umbau fürs N64. Da bin ich auch noch dabei, mich ein bisschen umzugucken und um mal eine vernünftige Quelle zu finden, weil ähm, da haben mich auch schon viele angefragt, ob ich denn das äh, N64 auf RGB oder auf HDMI umbauen kann. Und da gibt schon einige kleinere Projekte, die das Ding herstellen, aber in den kleineren Projekten ist es halt immer schwierig, wenn man sagt, äh, ich möchte jetzt als Distributor welche haben und regelmäßig einkaufen, weil die sind oftmals noch gar nicht darauf ausgelegt. Also da muss ich mal gucken, ob es da Möglichkeiten gibt, weil ähm, das ist eigentlich das, die, die große Schande vom N64, muss ich sagen, dass die Konsole, also die PAL-Version bis auf die französische äh, Seekam-Variante keine Möglichkeit bietet, einen RGB-Ausgang zu haben. Und äh, das ging bei allen davor, also das Super Nintendo, das hat einen wunderschönen RGB-Ausgang, Da schaut die Grafik richtig klasse aus, äh, aber beim N64, da hast du nur dieses matschige CVBS. Und das ist schon extrem traurig und da gibt es jetzt aber tatsächlich Leute, die da Umbauten für anbieten. Ja. Beim NES ist es ja noch ein bisschen härter, weil da musst du ja den kompletten Grafikchip quasi überbrücken und umlöten. Aber auch da gibt es Modifikationen. Ich halte da die Augen offen, weil äh, das natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Also klar, ich habe so als Workarounds habe ich zum Beispiel solche Kabel. Es ist auch sehr beliebt, dass eben SNES auf HDMI und sowas, das nimmt halt den originalen SNES-Port. Gut, SNES, Gamecube, N64 haben wir den gleichen Port, den gleichen Videoausgang.
1: Richtig, genau, ja.
0: Und nimmt eben das RGB-Signal und wandelt es in HDMI um. Das schaut schon mal ganz ordentlich aus, aber natürlich nicht beim... beim ähm, N64, weil das normale N64 kein RGB bietet. Das heißt, das Gematsche habe ich dann halt auf HDMI auch.
1: Oh, scheiße.
0: Das ist halt das Problem. Also deswegen bin ich da auch noch der Hoffnung, dass wir da jetzt wirklich demnächst ähm, geeignete Modifikationen und Modkits für reinkriegen. Also ich halte auf jeden Fall die Augen offen. Ich will da auch noch mehr anbieten. Beim Amiga haben wir ja zum Beispiel die Furia-Karte für den Amiga 600 drin. Mhm. Ähm, die bietet ja, ähm, also ich glaube, die macht den Amiga 600 um, um Faktor 20 ungefähr schneller. Das ist eine ganz nette Turbokarte. Ähm, da gibt es dann auch noch so einen sd kartenadapter adapter ähm, der zusammen mit dieser Furia äh, quasi eine, eine extreme Hardware-Beschleunigung erfährt. Und ich habe das mal selber in meinem Amiga 600 äh, ausprobiert und habe da so eine SD-Karte mit Workbench erstellt, habe beide Karten drinnen. Ich glaube, vom Einschalten bis zur Workbench, ist sind zwei oder drei Sekunden vergangen. <lacht> das, das ist schon geil, ne? du schaltest so ein so, na, schauen wir mal, wie schnell das Ding wirklich ist. Plup, Workbench da. Oh, scheiße. <lacht> das, ist, das ist sehr schnell. Also, genau. Also jetzt nicht mehr ganz so, weil ich mir eben viele Tools und sowas noch mit in die Startup-Sequenz reingeschmissen habe, aber das erste Buden, ich habe echt blöd geschaut. Also bis ich auf den Monitor geguckt habe, war das Bild schon da. Ja, ja. Ähm, hatte nur ein Problem, lief jetzt nicht mit Kickstart 3.1.4 ROMs aber äh, nachdem ich das auch dem Entwickler gemeldet habe, die haben das jetzt repariert. Da ist jetzt eine neue Firmware draußen. Ich Krass. kann auch selber die Firmware flashen. Also zum einen, falls irgendwelche Kunden von mir hier zuhören und sagen, ich habe das Ding und ich habe Kickstarter 3.1.4 und es ist doof, dass das nicht läuft, äh, ich kann euer Ding, äh, eure Furia upgraden. Und die, die ich verkaufen werde, haben dann natürlich auch die aktuelle Firmware-Version drauf, dass die auch mit dem aktuellen Kickstarter 3.1.4 dann läuft.
1: Krass. Hey, ich fand, fand den 600er, den fand ich immer äh, vom Design halt, recht sexy, weil der halt so klein war und
0: äh, ja, es ist äh, äh, Geschmackssache. Also ich kenne auch viele, die sagen mir, die Nummern, mir fehlt die Nummern, mir fehlt die Nummerntastatur. Ja,
1: natürlich, <lacht> ne, es ist, äh, ne, aber ich fand es mal so nicht.
0: Ja, ich habe ja alle daheim und ich muss sagen, ich habe halt meinen 4000er, da kommt jetzt demnächst äh, eine schöne Turbokarte rein, die als Grafikkarte fungiert, 100 Megabit Netzwerk bietet, 128 Megabyte RAM noch dazu bietet und sowas. Ne? Also das macht den Amiga auch nochmal deutlich schneller. Da kommen ja, ja jetzt so. eine ganze Menge, also von Individual Computers kommen ja auch ähm, einige Turbokarten jetzt für, für einen 1200er, die relativ günstig sind, also ich glaube so auch die 150 bis 200 Euro oder sowas. Normalerweise zahlt man bei Amiga-Turbokarten 400-500 Euro. Die Vampire ist natürlich gigantisch. Also die hat ja auch wirklich HDMI äh, mit drinnen und alles mögliche. Also es ist ja, ja, aber die, die ich habe, die hat dann, glaube ich, auch USB-Port mit dazu und Netzwerk und 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 hohe Grafikauflösung mit HDMI. Also werde ich einen Amiga aufrüsten von meinen 4000ern. Ich habe, glaube ich, drei Stück. In dem einen ist eben noch die originale Picasso 4 drin. Die will ich auch drin lassen. Läuft auch schon sehr gut. Aber den einen, da werde ich mir dann halt wirklich so eine richtig schöne große bauen. Und naja, was sich beim Amiga halt auch anbietet... Äh, ähm, außer eben diese ganzen Turbokarten und sowas, wenn man den dann mega möglichst original lassen will, die Festplatten austauschen gegen compact flash oder SD-Karten. Weil die Festplatten natürlich, sie sind zwar relativ robust, die alten, aber irgendwann werden die auch mal den Geist aufgeben, ja. machen Lärm, machen Hitze. Ähm, da bist du natürlich viel besser dabei, wenn du sagst, ja, da stecke ich mir jetzt einfach eine compact flash oder SD-Karte rein. Das sind natürlich ja. auch schöne Hardware-Modifikationen, die man heute machen kann. Aber gerade Amiga, ich finde es ein bisschen schade, weil man merkt ja schon, ich bin mit dem Amiga aufgewachsen, ich bin Amiga-Fan, habe aber sehr wenig Amiga-Produkte dafür tatsächlich bei mir im Shop. Ähm, liegt einfach daran, weil es gibt so viele gute Amiga-Shops, da braucht man sie nur noch gegenseitig Konkurrenz machen. Na, also bin ich auch so fair und sage, bei mir sind es hauptsächlich die Konsolen, auf die ich mich konzentriere. Und äh, es gibt eben genug Amiga-Shops von Vesalia über äh, Amiga.eu, glaube ich, bietet auch noch was an. Ja, ja. Also da gibt es die verschiedensten Shops und dann sollen die doch bitte äh, beim Amiga bleiben. Wir müssen uns nicht gegenseitig auf die Füße treten, weil so groß ist die Szene jetzt auch nicht. Richtig, ja. Und auch, ja. Dann kaufe ich da halt auch ein, aber ich finde, wenn wir hier halt über Upgrades reden, dann sollte das natürlich nicht unerwähnt bleiben, weil beim Amiga, da, 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 da tut sich gigantisch viel. Also allein mit USB ausrüsten, ja oder wie gesagt, diese Karte, ich habe jetzt leider vergessen, wie die heißt, die kommt jetzt im April der nächste Batch raus und da bin ich bei den Vorbestellern dabei, die hat dann wirklich einen ARM-Prozessor drauf und für den ARM-Prozessor gibt es auch Treiber für den Amiga, da kannst du dann MP3s zum Beispiel über diesen ARM-Prozessor laufen Also dann kann das Ding MP3s abspielen. Oder Videos. Nice. Und äh, auch zum Beispiel die, die Grafikdarstellung, äh, wenn du Icons oder Bilder anguckst, haben die Treiber mit drinnen für den Amiga, die dann über diesen Armprozessor läuft. Und das macht das Ding halt nochmal richtig schnell.
1: ah Okay, krass.
0: Also da gibt es tolle, tolle Sachen. Ja, und ja. ja, aber klar, der erste Schritt sollte erstmal sein, die Dinge am Leben erhalten, sprich möglichst die Kondensatoren nicht das Gerät kaputt machen lassen. Ja. Das ist halt immer das Erste, weil was bringt mir das, wenn ich da tolle Turbokarten kaufe? Ja, und dann stirbt mein Amiga trotzdem. <lacht> weil ich vorher mich nicht drum gekümmert habe, dass das Ding überhaupt noch am genau, Leben bleibt. Ist super.
1: <lacht> Zuerst mal viel investiert und ähm, ja.
0: Ja. Ja, das ist auch zum Beispiel beim Lynx 2 wichtig, warum ich sage, bitte unbedingt auch diesen äh, Spannungsmod mit dazu machen. Weil nicht nur, dass der Lynx stirbt, der ja heutzutage auch schon recht teuer ist, der ist, glaube ich, so 120 Euro, wenn man einen funktionierenden bekommen möchte, äh, sondern der Modkit stirbt dabei auch. Ja, Und dann musst du nicht nur neuen Lynx für 120 ja. Euro kaufen, sondern ja. dann ist der Modkit für 60, 70 Euro, nee, der ist 99 Euro sogar, der, der für den Lynx, dann ist der auch kaputt, den musst du dann auch nochmal neu kaufen.
1: Ja.
0: Also da ist wirklich, ähm, da sollte man vorsichtig sein und vor allen Dingen nicht einfach warten, so nach dem Motto, hör, meine Konsole geht noch, dann sind ja die Kondensatoren in Ordnung. Nee, wenn das Ding ausfällt, ist es eigentlich unter Umständen schon zu spät. Also, ich habe jetzt zwar noch kein Game Gear gehabt, bei dem, dem man nicht retten kann, weil ähm, das Ding ist, genau wie die alten Amigas, eine Zwei-Layer-Platine, das heißt, man hat nur oben eine Ebene und unten eine Ebene und da gibt es die Schallpläne für, das heißt, man kann natürlich, wenn sich da irgendwas durchgeätzt hat, das Ganze wieder restaurieren. Aber, ganz ehrlich, warum soll ich es machen, wenn ich es vorher hätte retten können? <lacht> das, ist das ist wohl wahr. Ich meine, sein Auto bringt man auch in
1: Inspektion und lässt den Ölwechsel durchführen, bevor was kaputt geht. Das ist richtig. Ne? Ähm, äh, ich denke mal, für viele ist halt einfach, die Dinger liegen, bei manchen liegen sie halt einfach Jahre irgendwo rum. Mhm. Ne? Dein Auto fährst du eigentlich regelmäßig, außer du hast eine Sammlung, Dann, äh, ne? aber dann hast du auch einen Blick, Blick drauf. Ne? Ähm, Deswegen finde ich auch, ist es recht wichtig, dass die Leute davon
0: wissen. Weil ja. Ja. das Problem ist halt, die nehmen es halt an und sagen, ah geht nicht mehr kaputt, Mist. Ja, ja. nicht unbedingt. Man kann es relativ einfach und günstig reparieren. So ein Kondensatoren ist nicht so wild. Wer ein bisschen löten kann, kann es selber machen. Dann kostet es, was weiß ich, 15, 20 Euro. Ansonsten kann man bei mir den Service auch machen lassen, ist auch relativ günstig, also ich, ich sage, ich nehme da nicht so viel, weil, naja, ich glaube, ich arbeite da für einen Stundenlohn von fünf oder sechs Euro, ich glaube, offiziell darf ich das nicht sagen, weil damit mache ich mich strafbar. <lacht> Obwohl als Selbstständiger weiß ich gar nicht, ob du ja, dich da an den Stundenlohn halten musst. Ja, ähm, musst du musst
1: dich nicht dran halten als Selbstständiger, das ist egal. Ja,
0: eben, dann ist ja wurscht. Ja. Nee, aber da verlange ich tatsächlich nicht viel einfach aus dem Grund, weil ich sage, ich, ich bin ja Fan von den alten Konsolen mir tut jede Konsole in der Seele weh, die stirbt. Deswegen, äh, nachdem ich das regelmäßig mache, äh, ich mache es halt auch wirklich so, weißt du, ich, ich lasse dann irgendwie was auf Netflix laufen, eine Serie, an die ich sonst nicht gucken kann, weil in der normalen Arbeit, da kannst du dich nebenher nicht drauf konzentrieren. Richtig, ja. Und Kondensatoren tauschen, wenn du das regelmäßig machst, ist jetzt nicht so eine Aufgabe, dass du sagst, du musst hochkonzentriert sein, <lacht> sondern es ist eine Fleißaufgabe. muss natürlich vorsichtig sein, dass du nichts kaputt machst, aber ja. das ist alles eine Routine Geschichte. Und dann kann ich nebenher eine Serie angucken oder sowas oder einen Film, den ich gerne sehen würde und dann stört mich das auch nicht so. Und deswegen sage ich, da bin ich relativ günstig. Das mache ich immer so nachts daheim. Setze ich mich dann hin, löte was, schaue was dabei an und damit bin ich glücklich und ja, das Ding A, A, macht mir Spaß. Also ich löte tatsächlich relativ gerne Und B ist es immer wieder toll, wenn du siehst, dass das Teil wieder läuft. Besonders wenn du wirklich eins hast, wo schon irgendwas kaputt ist und du denkst, dann, scheiße, ich will dich jetzt wieder zum Laufen bringen. Und dann ja. probierst du aus und probierst hier und juhu, er geht wieder. Also das ist einfach toll. Ich liebe es, alte Konsolen wieder zu beleben.
1: Sehr schön. Und da, wie gesagt, also du äh, im Shop... Äh, siehst es ja auch, also du, entweder kannst du Sachen bestellen, Einzelteile, oder du kannst du halt direkt bei dir im Auftrag geben.
0: Genau, richtig. Also es gibt die Kondensatoren-Kits einzeln zu kaufen. Ja. Ähm, kann man natürlich auch irgendwo anders machen. Kriegst du ja bei DigiKey, bei Mauser etc. überall zu kaufen. Ähm, musst du dir halt nur die Mühe machen, das Ding selber zusammenzustellen. Und die Kits bei mir äh, sind halt einfach schon zusammengestellt. Da sind genau die Kondensatoren drin, die du brauchst mit genau der Anzahl. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten darf natürlich auch jeder gerne selber die Kondensatoren-Kits woanders kaufen, ja. wenn er Lust hat.
1: Ja gut, aber wäre natürlich schön... Ähm wenn man alles bei, wenn das bei dir direkt im, im Shop macht. Ja, gut. Und dann halt einfach die Kombination
0: gleich noch mit dem Servicewechsel. Dann freue ich mich, dass ich wieder was zu wechseln habe. <lacht> Läuft im Prinzip dann so ab. Du schickst einfach das Gerät dann zu mir. Beim Amiga entweder komplett mit Gehäuse oder halt nur die Platine. Das ist natürlich kleiner und leichter, das Paket. Ich habe ja alle Amigas daheim. Das heißt, ich kann die Platine einzeln auch testen. Ist ja nicht so, als hätte ich nichts da. Ne? Und ähm, ja. Dann wird das Ganze eben umgebaut und geht dann Postwenden wieder zurück.
1: Wenn DHL zu mir liefert, was ja Wenn momentan gerade das Problem zu liefert, ist. Genau, aber genau, erstmal bekommen und dann, äh, dann vielleicht einfach erstmal aktuell einen anderen Lieferdienst nutzen. Genau, richtig.
0: Ja gut, ich hoffe, dass also ich habe jetzt heute noch mal länger mit denen telefoniert und ich hoffe, das hat sich jetzt dann erledigt und ich krieg die Pakete, weil es äh, hat ja keiner was von weder DHL noch ich, noch die Kunden, also eigentlich für alle doof. Ja, Es, ist,
1: es gibt ja dieses Meme, was ja gerade umgeht. Ne, äh, mal sehen, was sich DHL jetzt ausdenkt, äh, wenn die Ausrede, ich konnte sie nie antreffen. Äh, nicht durchführbar ist, weil ja jeder zu momentan... Na, dann
0: kann also, ich sagen, äh, Empfänger konnte nicht, äh, Adresse konnte nicht identifiziert werden oder sowas. Ja, genau.
1: Ja, das, ist, das ist halt echt geil. Das ist ja. dann der
0: nächste Trick. Eigentlich gibt's sie gar nicht.
1: <lacht> genau, ja aber, ja, aber ihr Unternehmen ist doch neu. Äh, nein, <lacht> ist es nicht. Ja,
0: ich habe ich hab schon aus Spaß gesagt, ja gut, es ist ja ganz einfach, ich zahle dann einfach die Rechnungen, nicht als Geschäftskunde, weil wenn die mich nicht finden, dann können sie mir auch keine Mahnungen schicken. <lacht> Genau. <lacht> liefern dann tun Sie eh nicht zu mir die Retouren, also warum soll ich ja. die auch zahlen? <lacht> ja, dann finden Sie dann finden Sie
1: sich ganz, ganz schnell.
0: Ja, dann kann ich aber auch sagen, ja Moment mal, wenn Sie mich finden, warum liefern Sie denn dann bitte nicht? <lacht> ja. Wäre mein Gag, aber nee, also ich hoffe, dass ich das doch friedlich löse und wir alle zu guten Lösungen finde Ich meine klar, <lacht> wir haben jetzt hier alle eine Ausnahmesituation und wir hoffen alle, dass die vorbeigeht, aber das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Ja. ja, aber apropos Ausnahmesituation. Die Leute sitzen daheim und haben nichts zu tun. Wir müssen sie mit Spielen versorgen. Genau, dann,
1: dann schenken wir ihnen doch mal ein paar Spiele.
0: Schenken wir ihnen was? Was haben wir denn alles ja. da? Wir haben immer noch die gleichen wie sonst auch. Also, wie funktioniert's? Für die, die es noch nicht wissen oder wieder vergessen haben, weil in dem Alter, in dem wir sind, da vergisst ja. man ja Sachen sehr schnell. Auch, Wer bist du eigentlich Fall, noch Klaus
1: die, Genau, auf jeden Fall Klaus-Dieter. Ich höre Stimmen in
0: meinem Kopf. Ich bin wirr. <lacht> Also zum einen, also genau, wie funktioniert es? Einfach eine E-Mail an gewinn -at schicken, also gewinn -at und da einfach reinschreiben, welche Spiel du gerne hättest. Wichtig ist, nur ein Spiel äh, pro Gewinnspiel ist möglich, das heißt also jetzt, wir haben ja fünf verschiedene Spiele oder sowas zur Auswahl, du darfst dich jetzt nur für eins entscheiden, nicht für alle, ja, sonst wirst du gleich disqualifiziert. Genau. Welche Spiele wären das nochmal? Ja, also wir haben einmal für die PS4 Life is Strange Before the Storm. Dann für die PS4 Kingdom Hearts 3. Jetzt muss ich mal hier weiter gucken. Ah ja, hier für die PS4 Kingdom Hearts HD 1.5 und 2.5 HD Remix. Also es dürfen natürlich auch Leute öfter mitmachen. Wer früher schon mal beim Gewinnspiel mitgemacht hat und zum Beispiel Kingdom Hearts HD 1.5 und 2.5 Remix gewonnen hat und sagt, ja, jetzt fehlt mir noch der Dreier. Ja, bitte, schön. Einfach zugreifen. Ähm, Final Fantasy 15 haben wir noch für die Xbox One. Ja, das ist immer so. Da hat man sehr gute Chancen. Bis jetzt hat nur ein einziger mal für die Xbox One sich gemeldet. Ähm, muss ich mal gucken hier in meiner Kiste. Da war noch mehr dabei. Ich hol mal kurz die Kiste Moment. Ich
1: hol mal die Kiste.
0: So, Wühlkiste hier. Was habe ich denn da drin, was ich noch nicht gesagt habe? Ah ja, Left Alive haben wir noch. Für was? Auch für PS4. Also alles, äh, das meiste ist tatsächlich für die PS4. Ja. Secret of Mana für die PS4, also das neue Remake. Damit war es das, glaube ich, auch schon.
1: Ja, ja das, das ist ein... schon mal einiges.
0: Das ist schon mal einiges, ja. Also ich sage es gleich nochmal alle durch. Also, Street Kid of Mana PS4, Left Life PS4, Kingdom Hearts 3 PS4, Life is Strange Before the Storm PS4, ähm, Kingdom Hearts HD Remix 1.5 und 2.5. Ähm, PS4. Und auch PS4, genau. Und für die Xbox One. Ach, Entschuldigung, nicht Final Fantasy V, sondern Kingdom Hearts 3, da habe ich mich geirrt. Also, Kingdom Hearts 3 auch für die Xbox One. Ähm, ja, und dann, äh, wir hatten ja letztens mal bei der Dreamcast schon was. Hermes für die Dreamcast, Wind-in-Water-Puzzle-Battles für die Dreamcast. Und sollen wir soll heute auch mal CinemaWare raushauen, eine? Auf jeden Fall. Ja, okay, dann Rocket Ranger, die CinemaWare Collection. Glaub ich glaube, für PC mit Emulatoren, mit allem
1: Möglichen. Und läuft auf dem cd 32 ist eine spezielle Version für den CD32. Genau. Also eigentlich... Eine noch nie veröffentlichte Fassung mit neuem Intro für den CD32. Also und
0: in der Big Box auch tolles Zeug drinnen, neben genau. Postkarten,
1: Handbuch, Aufkleber, sogar auf Vinyl der Soundtrack. Soundtrack und ein spezielles äh, Stück noch gemacht vom lieben Martin. Genau, also
0: ist schon cool. Ja und Wings, den, der PC Remaster, das ist quasi ein neues Spiel, also das ist ja neu ja. geschrieben worden. Und äh, auch da mit einem dicken äh, Aviators-Handbook und einem Comic mit dazu und auch massenweise anderem Zubehör.
1: Da hatten wir heute das Thema in einem anderen Podcast äh, äh, Digitalisieren von ähm, Zeitschriften, Magazinen, beziehungsweise habe ich ja noch auch erzählt, äh, weil ich da echt einen Respekt Respekt vorhabe, äh, wenn du äh, zum Beispiel äh, ein Heft digitalisieren musst. Also mhm. Ich habe ja diese Anleitung, dieses... Äh, Handbuch,
0: äh, mit OCR und dann Fehler korrigieren oder was?
1: <lacht> Fehler korrigieren, Grafiken neu nochmal anpassen.
0: <lacht>
1: es war bei dem Ding, das ist ja knapp 200 Seiten dick.
0: Ja, das ist nicht da ohne.
1: Da war ich glaube ich drei Wochen mit beschäftigt. Naja,
0: jetzt während der Corona-Zeit hast du ja gut Zeit dann einem sowas im Homeoffice zu machen. Also such dir jetzt schon das nächste ich Spiel ich aus, wo du es machst.
1: <lacht> genau, ja, genau. <lacht> es ist so eins aus, welches wollen wir als nächstes veröffentlichen? Ich mache das. <lacht> genau. Ja,
0: einzelne Schluss würde ich sagen, machen wir den 24. April. Ja. Das ist dann spannend. quasi jetzt so in ungefähr zwei Wochen. Und ja, es gibt eine ganze Menge Spiele. Äh, ach so, von der Verlosung ist es so, pro Spiel äh, geht eins raus. Ja. Und natürlich nur, wenn sich jemand gemeldet hat. Ich meine, beim letzten ja. hatten wir tatsächlich nur Hermes an von Patrick. Aber äh, wenn sich mehrere für das gleiche Spiel melden, dann entscheidet einfach unbürokratisch das Los. Also nehme genau. ich dann so, so einen Spicker und schmeiß dann auf meinen Monitor und da, wo es stecken bleibt, <lacht> kann ich oh. nicht mehr lesen, was es war, weil die LCD ausgefallen ist. Der wird es nicht. <lacht> nee, also wird dann einfach per Los entschieden. Und äh, ja, wie gesagt, wer schon mal mitgemacht hat, früher darf gerne wieder mitmachen, nur halt nicht mehrfach beim gleichen Podcast-Gewinnspiel. Tja, dann sind wir, glaube ich, soweit durch. Jetzt können wir dann wieder unsere Mundschutze aufsetzen und muss es halt so ein bisschen. <lacht> ja gut, hier drin braucht man jetzt keinen Mundschutz, aber draußen ist es schon so langsam mal empfehlenswert. Wir wollen uns ja nicht alle gegenseitig anstecken. Und Richtig, je, je besser wir diese ganzen Disziplinarmaßnahmen durchhalten, ich denke mal, umso schneller geht dann auch das normale Leben wieder weiter. Und
1: ja, bis dahin halt Augen. Ich genauso. Und wenn wenn, wenn die, die, unsere einzige Aufgabe oder Mission ist, ähm, um das einigermaßen zu überstehen, daheim zu bleiben und einfach mal ein bisschen die Füße stillhalten für ein paar Monate, mhm. finde ich, das ist ein guter Preis, wenn man mal überlegt, wie so eine Pandemie vor 100 Jahren aussah. Oder eine, die untergegangen ist, an die sich kaum noch einer erinnert, und zwar nämlich ähm, 1968. Mhm. Äh, die ich glaube in Deutschland für knapp 50.000 Tote gesorgt hat, wo man in Berlin äh, äh, Eishallen und U-Bahn-Schächte dafür genutzt hat, um Leichen zu lagern. Ähm, und das ist halt einfach, das spricht heute keiner, das ist komplett, komplett untergegangen. Ja, es ist ja auch so lange her,
0: da erinnert sich ja kein Mensch mehr.
1: Ja gut, aber die die spanische Grippe von vor 100 Jahren, das ist ja so ein Begriff. das ist richtig, ja. Aber gut, die hat natürlich auch Millionen hin, äh, hingerafft und ich, ich hoffe, es, es wird nie passieren, wie es gerne mal passiert, dass jetzt, ähm, wenn wir das überstehen und wir haben einfach, sagen wir mal, wir kommen mit dem blauen Auge davon, dass es halt runtergespielt wird. So nach dem Motto, ach Sitter, ist ist ja nichts passiert. Oh, ja, bis dann ist so ein halt Virus wie aus zwölf Monkeys kommt, ja und dann war es das. <lacht> Richtig, genau. Und es ist halt einfach mal so ein Vorgeschlag, was passieren könnte. Ja. Wie gesagt, bei der spanischen Grippe, ähm, man muss mal man muss mal sehen, wie sich das damals ausgebreitet hat. Damals gab es noch keine Flugzeuge oder so. Die ja. Leute kamen aus dem Krieg, sie sind krank geworden. Erst, ich glaube, ich glaub, drei, vier Monate hat man sich gedacht, ach komm, hat irgendwas mit dem Krieg oder so noch zu tun. Ähm, ja, Pustekuchen. Und irgendwann hat man realisiert, was da los ist. Ähm, und dann war es halt auch einfach zu spät. Dann hat das einfach mal so ein bisschen die, die 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 den Planeten ausgedünnt, ne? Ja. Ähm.
0: Gut, prinzipiell, wenn man jetzt natürlich böse ist, dann würde man sagen, so wie wir uns als Menschen ausgebreitet haben, wäre es gar nicht mal schlecht, wenn es ja. ausgedünnt wäre, aber natürlich menschlich ist das nicht. <lacht> also würde ich jetzt auch nicht sagen, aber klar, für den Planeten an sich, wenn man es jetzt komplett neutral, nüchtern von außen betrachtet, ohne an dran zu denken, dass wirklich Menschenleben dran hängen. Wäre eine Ausdünnung sinnvoll, aber das ist böse und das das wollen wir wirklich nicht.
1: Also ich, na, natürlich wollen wir das nicht, aber echt manchmal, wenn ich dann die Leute sehe, wie sie daraus, oder was ich halt erzählt hatte, dem all die Leute, die mir, denke ich mir manchmal einfach, oder was auf dem Planeten hier so abgeht, manchmal haben wir es einfach verdient. Also wir haben es einfach nicht anders verdient, als dass wir... Wusch. <lacht> ja, gut, das ist klar. Ich meine,
0: dass wir den Planeten ausbeuten, etc., das ist eigentlich ja bekannt. Ich meine, ja.
1: Viel, aber, aber ich gut. hoffe,
0: vielleicht, vielleicht lernen wir auch mal ein bisschen was draus. Das,
1: das wäre, das wäre sehr, sehr schön. Ja. Gut, okay.
0: Dann, Leute, alles gut. Also, wie gesagt, bleibt daheim, geht nur raus, wenn ihr bleibt müsst. Gesund. genau. G bleibt gesund vor allen Dingen, ja. Wenn ihr was braucht, der Shop ist für euch da. Ne, für eure
1: nerdigen Spiele-Sessions daheim. Genau, schaut euch die Aktion an, da sind coole Sachen dabei. Ne? Also da immer mal reinschauen, was es da gerade so gibt. Genau. Den Preis, den ihr äh, ne, Mindestpreis, und dann kriegt ihr da echt sehr, sehr coole Sachen. Und ansonsten bis zum nächsten Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss. Tschüss. Servus.